1: der Fußballpodcast mit Christian
0: Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
1: Servus beim Bayern Insider, mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Tja, Hansi Flick debütiert als neuer Bundestrainer des FC Bayern Deutschland und wir sind natürlich mit dabei bei allen Spielen unseres Trippeltrainers. Aktuell sind wir noch in St. Gallen, wo die Nationalmannschaft vom Spiel gegen Liechtenstein regeneriert. Aber ich dachte mir, mehr als Länderspiele gegen Liechtenstein oder Armenien interessiert dich nochmal ein Blick auf die Einkaufsbemühungen des FC Bayern in einem abgeschlossenen Transferfenster. Und weil das schon sehr komplex ist, habe ich mir einen weiteren Bayern Insider in die Folge geholt. Mein lieben Kollegen, Partner und Freund Tobi Altscheffel, den du ja inzwischen als den Bayern Insider Außenreporter kennst. Bayern Insider. Der Transfer Insider. Servus, Tobi. Schön, dass du uns in dem Sonderstudio hier in St. Gallen begleitest und eine Experteneinschätzung gibst. Servus Falki, schön, dass ich dabei sein darf. Wir werden heute halt ein bisschen auf das Transferfenster schauen, das zurückliegt, aber auch den Blick ein bisschen weiterfassen, überhaupt die Transfers. Also wir haben im Bild ja brazzo so ein bisschen bewertet. Er hat eine 5 bekommen, was die Abgänge betrifft, weil da hat es ja nicht so geklappt. Dafür eine 2 was die Zugänge betrifft. Also eine 3 minus im Schnitt, Tobi, ist das fair?
2: Ich denke, das ist fair. Also bei Sabitzer sind alle im Verein froh, dass das geklappt hat, inklusive Julian Nagelsmann. Das ist der Mann, der noch kommen sollte. Auf der anderen Seite bei den Abgängen. Es gibt ja da einige Rohrkrepierer im Kader. Saar, Coisons, Tolisso hätte man für ein bisschen mehr Geld gehen lassen. Da ist man niemanden losgeworden, außer Dayaku nach England. Der bringt nicht wirklich viel Geld. Die Abgänge, die machen Sorgen. Und da gibt es auch keine
1: neue Kohle für die Bayern. Tja, bei Cohesence muss es so gewesen sein, da war eine Bereitschaft vom Spieler da. Anscheinend haben sich die Bayern ein bisschen verpuckert. Ähm, Genua hat dann irgendwann mal gesagt, nee, diese Ausleihe wird uns zu teuer. Die haben dann den Touré aus Nantes geholt. Bei äh, Sam muss ein bisschen anders gewesen sein. Der hat äh, den Bayern anscheinend ausrichten lassen. Also sehr frei von mir aus dem Französischen übersetzt. Also nur über meine Leiche gehe ich hier weg. Ich bleibe in München. Und bei vier Millionen Gehalt, liebe Juristen, äh, wir schätzen hier nur, ist es verständlich.
2: Ja, also für Spieler ist halt dann doch Spielpraxis nicht immer alles, vor allem wenn sie dann so ein geschätzt hohes Grundgehalt ähm, bekommen. Der Saar ist inzwischen die Nummer 3 nur noch hinten rechts, selbst der junge Stanisic ist ja an ihm vorbeigezogen, aber dennoch, ähm, hat er gesagt, bleibt er lieber auf der Bank und kassiert, ähm, anstatt dass er die Option wahrnimmt und
1: wechselt. Was dich als Hörer von Bayern natürlich am meisten interessiert, ist der, immer wieder die Fragen, wer war denn sonst noch im Gespräch? Und jetzt, wo das Transferfenster zu ist, äh, öffnen sich die Quellen auch ein bisschen und wir erfahren auch wieder ein bisschen mehr über ein paar Leute, die haben wir berichtet, aber zwei Namen sind neu. Den ersten, Tobi, erzähl mal.
2: Der erste Name, der noch auf der Liste war, also es wurde ein Rechtsverteidiger, ein sehr schneller Schienenspieler gesucht, der Pendant zu Davis auf der linken Seite sein kann und da war zu Beginn des Transferfensters Ashraf Hakimi, den wir aus Dortmund alle noch gut kennen, im Gespräch. Leider hat sich aber schnell herausgestellt, der ist ganz schön teuer und dann ging er natürlich nach Paris,
1: die Menschen mit dem meisten Geld auf diesem Erdball im Clubfußball. Genau, der ging nach
2: Paris, hat sich dann für ja. mehr Geld entschieden. Dann war noch ein anderer Spieler im Gespräch, über den wir auch schon mal berichtet hatten. Bei dem hat es zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic seinerzeit
1: schon mal ein bisschen gekracht. Ja. War zwei. Kurios, Sergio Dest war wieder im Gespräch und äh, da hieß es im letzten Sommer mal, können wir nicht leisten, dann hieß es wieder, nee, den haben wir schon fix. Und äh, Hansi Flick war deshalb wirklich sehr, sehr sauer, weil im Endeffekt bekam er dann einen Spieler vor die Tür gesetzt, den er eigentlich gar nicht unbedingt haben wollte. Und äh, jetzt klopfen die beiden tatsächlich schon wieder an. Also
2: damals, die Älteren erinnern sich, war ein gewisser Audreo Sola, der aus Madrid kam und nicht allzu oft gespielt hat und bei Dest ähm, hat man wieder über eine Laie nachgedacht, das war auch eine Option, der wäre aber auch nicht billig gewesen und zudem hat man ausgemacht, der ist zwar offensiv sehr, sehr gut, hat aber in der Defensive seine Schwächen und dann hat man sich irgendwann dagegen entschieden und distanziert und deswegen wieder kein Dest für Bayern.
1: Tja, es kam dann nur der Sabitzer und da gibt es natürlich auch einen Hintergrund in 2009, ähm, die hatten da ganz, ganz harte Auflagen, die Vorstände, also Jedenfalls Sportvorstand. Der Aufsichtsrat hat ja eine Summe bewilligt. Das waren genau 15 Millionen. Euro. Das ist euer letzter Schuss für dieses Transferfenster. Wir haben ja schon ein bisschen Geld investiert. Also wir in einem 42,5. Und ähm, 15 Millionen mehr war nicht drin.
2: 15 Millionen, genau, also 15 Millionen an Ablösesumme. Und ähm, es ist immer noch ein sehr guter Preis für Sabitzer. Aber es war dann klar, 15 Millionen, dann ist das Geld weg und dann bleiben genau null. Euro übrig für den weiteren Spieler an Ablösebudget äh, und dann kam
1: eben nur ein neuer Spieler. Hm. Das erklärt auch ein bisschen, warum es mit Amin Adli nicht geklappt hat, obwohl da hieß es ja zwischenzeitlich, der kostet 15 Millionen, dann 10 Millionen. Leverkusen hat ihn für 7,5 bekommen. Ich glaube, so ist Bayern-Fan mit dem von außen bedacht, denkt man sich, was? Ja, soll ein sehr großes
2: Talent sein. Wir kennen ihn natürlich nicht zu genau. Ähm, die Bayern hätten ihn billiger haben können, klar. Andererseits spricht da für die Bayern auch das Argument, junger Spieler geht eben nach Leverkusen, wo er sich entwickeln kann, wo er Spielpraxis bekommen kann. Die hätte er bei Bayern so garantiert nicht gehabt. Und die Beispiele, ich nenne jetzt nochmal Diaby Leverkusen, wie sich da die Jungen entwickeln, da sieht glaube ich, auch ein Atli, Da kann ich meinen Weg machen.
1: Ein anderer Name, da haben wir ja schon beim letzten Mal darüber geredet, war Jonas Hofmann. Das war wirklich heiß, muss man sagen, Tobi.
2: Jonas Hofmann war heiß, hat man sich überlegt, hat darüber gesprochen. Problem, der wäre auch teuer gewesen und der ist äh, schon fast 30 Jahre alt, wenn man denen einen 3- oder 4 jahresvertrag gibt, hat man ihn, hat aber Geld gezahlt und wäre wieder bei dem Problem, über das wir vorher gesprochen haben, sehr schwierig nochmal eine Ablöse zu generieren und äh, der fällt dann eben doch wieder sehr negativ am Ende die Bilanz.
1: Tja. Der Name, der nicht so heiß war, tatsächlich vieler, aber Pratso selbst muss auch nicht so überzeugt von diesem Spieler sein, ist Matthias Ginter, das war anscheinend ein Gedankenspiel. Nächstes ist also ablösefrei, deshalb macht man sich Gedanken, deutscher Nationalspieler, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das was für die Zukunft wird. Ich glaube, vielleicht kommt er nicht.
2: Ich glaube, eher nicht so heiß das Thema. Es hätte sicher seinen Reiz gehabt oder es wäre auch ein Gedankenspiel für die Bayern. Niklas Süle, der Vertrag läuft aus. Äh, wenn man sagt, wir könnten Ginter bekommen, könnte man Süle vielleicht ein bisschen auch unter Druck setzen bei den Gesprächen. Ein schämen wer Böses dabei denkt. War jetzt nur mal ein Gedanke, ähm, aber der Name Ginter stand heute nicht
1: heiß. Tja, was die Transferpolitik betrifft, wir haben darüber gesprochen, das ist schon ein bisschen was, was sich die letzten Jahre so durchzieht beim FC Bayern und was die Transferbemühungen bei Einkäufen so schwierig macht, ist, die Bayern kassieren so gut wie nichts mehr bei den Ablösen. Also dieses Jahr, also das hast du hast es selber gesagt, eine Million für der Jakob ist jetzt, da kann man jetzt nicht große Sprünge machen. Dann davor bei Thiago 22 Millionen. Da kommt nichts rein und sie machen da wirklich immer ganz schön miese.
2: Das ist das Problem. Also Lukas Hernandez haben wir oft drüber gesprochen, Leroy Opa, Opamecano, Sabitzer, da fließt schon überall Geld, zum einen für die Ablöse, dann haben die natürlich auch alle ein gewisses Grundgehalt und wir haben es oft genug betont, Corona-Zeiten bedeuten halt auch für die Bayern Sparzeiten und deswegen ist das
1: irgendwann schon ein richtiges Problem. Tja. Razza tut sich schwer bei den Verkäufen. Das wird ihm ja auch intern vorgeworfen. Weil, das ist ja wichtig, wenn du immer einen Transfer -Minus machst. In diesen Zeiten, da bist du gehandicapt auf dem Transfermarkt. Ein anderes Ding, was immer wieder zur Sprache kommt, ersetzt schon sehr auf Ausstiegsklauseln. Also, Hernandez, die 18-Millionen-Klausel gezogen, Upamecano 42,5-Klausel gezogen, Pavard, damals die 35-Millionen-Klausel. Macht natürlich so eine Verhandlung einfacher. Sagen wir, dem Spiel einfach, du kriegst mehr Geld. Und dem Klug sagt wir ziehen jetzt einfach die Klausel und aus die Maus. Das ist korrekt, das wird glaube ich
2: auch im Verein immer mal wieder thematisiert. Es waren jetzt keine harten Verhandlungen, also beim Gehalt natürlich schon, aber bei all den von dir genannten Spielern war von vornherein klar, okay, die haben eine Summe im Vertrag stehen, für die können wir sie holen und mal schauen, wann dann mehr verhandelt wird. Man kann jetzt den Sabitzer anführen, der hatte keine Ausstiegsklausel und da waren ja am Anfang mal Beträge von 30, 40 Millionen
1: sogar im Gespräch. Tottenham wurde mal gehandelt. Aber wenn man sagen musste, der Spiel hatte nur noch ein Jahr Vertrag. Also dass die solche Preise aufrufen, ist natürlich auch Teil des Pokers. Realistisch weiß es nicht. Realistisch
2: war es nicht, aber trotzdem 15 Millionen für den Kapitän deines äh, vielleicht schärfsten Konkurrenten, das ist schon in Ordnung, finde
1: ich. Dahinter machen wir ein kleines Plus. Wenn wir jetzt aber die anderen Einkäufe, die was gekostet haben, noch mal mal schauen und die verhandelt wurden. Also über Cuisance haben wir schon mal gesprochen. Da muss man natürlich sagen... Der ist echt ein Flop, 8 Millionen und sie kriegen ihn einfach nicht los.
2: Und nicht nur, dass sie ihn nicht loskriegen, sie kriegen in seinem Kopf anscheinend nicht den Schalter umgelegt, dass er endlich mal sich verhält wie ein Fußballprofi beziehungsweise wie ein Profi, der am Beginn seiner Karriere ist und nicht wie einer, der vielleicht schon sich aufhört, als hätte er zweimal die Champions League gewonnen. Also Talent hat er, das steht außer Frage, aber dass er es mal auf den Platz bringt, seine
1: PS, das ist ein schwieriges Unterfangen für die Bayern. Auf meiner Mega-Flop-Liste habe ich hier noch Jan Fiete Arp, 5 Millionen Gehalt. Das sage ich
2: dazu, hat zumindest am letzten Wochenende für Holstein Kiel wieder ein Tor geschossen. Es ist nichts.
1: Ja, bei Bayern hat er es nicht gepackt. Da muss man wirklich sagen, schön, wenn er jetzt langsam auf die Füße kommt, er hat einen Schritt zurück gemacht, aber ja, es ist schon sehr viel Geld und Bayern blutet da noch immer ein bisschen. Odrio Sola hast du auch genannt. Da können wir vielleicht sagen, Flop.
2: Da können wir sagen, Flop, Punkt.
1: <lacht> Coutinho, war das ein Flop? Ähm, hat viel Geld gekostet, glaube ich, also vor allem äh, an Gehalt. Auf hat der anderen sehr Seite. Sehr viel Unruhe in der Kabine gesagt. Bayern hat das Gehalt von dem übernehmen müssen, was er bei Barcelona bekommen hat. Angeblich 13 Millionen netto waren das. Das ist ähm, korrekt, das hat man
2: gehört. Aber was bei Coutinho natürlich sehr positiv war, die Bank beim Champions League Sieg in Lissabon war prächtig bestückt. Man konnte Peresic, man konnte Coutinho, man konnte Teilweise Thiago, der war ja auch nicht immer Stammspieler damals in der Champions-League-Saison. Man konnte solche Kaliber bringen und es ähm, hat zum Triple oder zum Sechstupel am Ende geführt. Ähm, insofern war Coutinho in der Saison mit seinen Qualitäten als Einwechselspieler auch immer gleich da schon ein ähm, Gewinn für die Bayern.
1: Tobias Perisic genannt, also der muss man sagen, da war Bratz am Anfang nicht überzeugt, musste dann ein bisschen überzeugt werden intern. Der kam dann, hat sich definitiv gelohnt, aber dann hat man ihm keinen neuen Vertrag gegeben. Also ich denke, das war ein großer Fehler.
2: Der war immer sofort da, war ein Kämpfer, war ein starker Linksfuß und ähm, dem muss ein bisschen sauer aufgestoßen sein, dass damals, als das Champions-League-Turnier in Lissabon war, war sein alter Vertrag eigentlich schon ausgelaufen. Dann wurde noch nochmal ein bisschen verlängert, aber zu weniger finanziellen Bezügen und dann war er schon ein bisschen verstimmt und am Ende hat man sich nicht mehr einigen können und ja, so ein Spieler kannst du, glaube ich, mit der Erfahrung, mit der Körperlichkeit immer gebrauchen und würde in Bayern immer gut zu Gesicht stehen. Tja,
1: last hat diesmal nur den Sabitzer gegeben, im letzten Transfer, für den fünf Leute, die da gekommen sind. Also die brauchen wir nicht alle durchgehen. Ich glaube, die meisten Flop, der Einzige, der sich wirklich bewährt hat, war Chupo. Das soll aber eine Idee von Hansi Flick gewesen sein, habe ich gehört. Ähm, bei Rocca, das ist jetzt eigentlich noch nicht so bekannt gewesen, den hätten sie auch versucht loszuwerden in diesem Sommer. Der hat auch 9 Millionen gekostet, hat auch nicht geklappt. Ein Transfer, der natürlich direkt mit Hasan Salihamidzic immer in Verbindung gebracht wird. Obwohl, man muss schon sagen, den haben ja wirklich alle Bayern-Bosse abgesegnet, weil sonst wäre es ja nicht möglich. Das ist Leroy Sané. 15 Millionen und Adds on, wie man sagt, also Bonuszahlungen, Haufen Geld. Und das hat er natürlich noch nicht reingespielt. Aber wie Obma Hitz für sagte, wenn du im Fall von Sané ein Jahr verletzt bist, brauchst du auch wieder ein Jahr, um zurückzukommen. Das heißt, letztes Jahr hat er die Zeit, und dieses Jahr muss leo zünden. Und vorher wollen wir jetzt auch noch kein Urteil fällen. Er hat noch Zeit zu zeigen, dass er das Geld wert ist. Die Qualität hat er, aber er braucht auch die Mentalität. Und bei Lukas Hernandez muss man sagen, über die 80 Millionen haben wir ja vorher schon gesprochen, er ist schon ein bisschen im Rückstand mit dem Reinspielen, weil er ist schon im dritten Jahr und der Vertrag läuft fünf Jahre. Also der muss jetzt richtig gute Leistungen zeigen, damit man sagt, meine, das sind 80 Millionen, dass er das wert ist. Um positiv rauszugehen aus der Transferbilanz, müssen wir noch über Davis und Musiala sprechen.
2: Ja, also die darf man auf gar keinen Fall vergessen. Ähm, Davis komplett eingeschlagen, Vollgranate, Supertransfer für die Bayern. Auch wenn er vielleicht anfangs eher als ähm, offensiver Außenspieler eingeplant war, hatte man immer die Idee, man kann ihn auch ein bisschen zurückziehen. Super Transfer und Jamal Musiala, den erleben wir hier, der DFB freut sich auf ihn, die Bayern können sich noch viel mehr freuen. Der Vertrag wurde vorzeitig verlängert, was ja auch wichtig ist und was in der Vergangenheit mal ein Thema war. Und äh, Top-Juwel, also die zwei absolut
1: positiv. Tja, dann haben wir uns tatsächlich zur Feier des Tages noch einen Experten reingeholt, äh, weil Rechtsverteidiger war ja wirklich ein ganz, ganz großes Thema und weil das wirklich ganz, ganz schwer zu werden ist, da haben wir uns einen Rechtsverteidiger geholt, den ihr alle kennt und der wirklich auf der Position sehr viel Ahnung hat. Und deshalb... Rufen wir Rafinha jetzt in Brasilien an. Der Legenden-Talk. Hallo
2: Rafa, hier sind Tobi Altschäffel und Christian Falk aus München. Servus.
1: Servus Rafa.
0: Hallo Leute, servus.
1: Rafa, du spielst jetzt mit Douglas Costa, dem Ex-Bayern bei Gremio Porto Alegre. Was hat Douglas über seine zweite Bayernzeit erzählt, die nicht ganz so glücklich gelaufen ist?
0: Ja, genau. Das war schwer für ihn. Wir, wir haben miteinander gesprochen und äh, ja, ist traurig, weil so Douglas ist ein ist eine Super-Spieler. Ne? Jeder, jeder kennt seine, seine, seine Qualität, ist sehr, sehr schneller Spieler. Und äh, ja, schade, dass er hat nicht so gut geklappt hat, jetzt das zweite, ne? das zweite Mal, dass er hatte, vorbei so im Spiel. Und äh, ja, aber diese Rückkehr nach Brasilien für ihn, ich finde das auch gut. Dass er kann wieder seinen Fußball zeigen. Kann. Douglas ist ist seine junge, ist nicht so eine junge, aber Douglas hatte noch längere Zeit im Fußball auch. Und ja, ich hoffe, dass er spielt gut für uns hier. So leider, dass ich nicht dabei war. Jetzt das zweite mal, dass er bei Bayern München war, weil so natürlich mit dem Brasilianer, der Sache geht jetzt einfach, ne? Und ja, ist allein ist Douglas ist eine junge, das ist nicht zu so viel. Rede. Und äh, ja. Natürlich, wenn ich wäre wär da dabei gewesen, war vielleicht
1: besser für ihn auch. Hassan Salihamidzic hat jetzt keinen Ersatz geholt für Douglas Costa und er hat vor allem keinen Ersatz gefunden für die Rechtsverteidigerposition, da wo du über Jahre hinweg dann eine Bank warst. Ich meine, Kimmich gespielt, wenn ich Kimmich dort nicht gespielt hat, hast du da ausgeglichen. Ähm, hast du denn ein bisschen gesehen, was Bayern da so als Rechtsverteidiger in letzter Zeit gesucht und gemacht hat?
0: Ja, äh, kann ich möchte nur, nur korrigieren nur ein, 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 ich, ich will nur ein bisschen dich korrigieren, so Ich war bei Bayern München. Äh, leider jeder sagt, dass ich war nicht so oft auf dem Platz. Aber wenn du siehst, letzte acht Jahre, ich bin in der zehn spiele das hat für Bayern mehr Spiel gemacht. Ja. Jeder, jeder sagt, dass ich war, war immer nicht auf dem Spieler, aber ich habe 266 Spiele für Bayern München gemacht. Und 192 auf die Stammspieler, mhm. auf start da Deswegen, so also, weißt du, die, die Leute hatten immer oft auf Startelfen gesehen, aber ich war immer dabei, habe ich oft gespielt und äh, jeder, jeder bei Bayern hat gewusst, dass ich war immer da, immer bereit zu spielen. Wegen, ich habe mit Philipp so sechs Jahre ja. zusammen und ich habe trotzdem oft gespielt mit Philipp, ne, Philipp bei, bei Guardiola, äh, in drei Jahren war, war bei, bei, bei Mittefeld. Und ich habe durchgespielt bei Rechtverteidiger. Danach hat äh, Joshua, Joshua nach, nach Bayern gekommen und ich habe auch trotzdem weiter gespielt Und ja, Bayern weiß, Bayern hatte lange Zeit immer gut Rechtverteidiger gehabt. Ne? Mit Philipp Lahn, mit mir und danach mit Chemisch. Ja, ich freue mich, jetzt hat es bei Bayern gekommen. Natürlich das ist, ist es eine, ist eine, also eine Position, dass bei Bayern war, so also, zehn Jahre gut besetzt. Ne? Das ist... Natürlich jetzt nicht ich sehe oft, manchmal, dass die Bayern suchen, einen neuen Rechtsverteidiger, einen Backup und so und so. Und bei, bei meiner Zeit bei, in Deutschland war bei München mit kein Problem, in, in den in beiden außen, außen Linken verteidigen und rechts verteidigen.
1: Tja, jetzt wo du weg bist, sieht man, das, dass da ein Problem da ist. Ähm, Pavard, wie findest du ihn so als Rechtsverteidiger?
0: Ja, er ist ein guter Spieler. ihm ein guter Spieler. Natürlich, ich habe ihn auch mehr gesehen als auf, auf Innenverteidiger ob aus Und äh, ja, er ist zu groß. Ne? Er ist ein Spieler mit, mit Großen und äh, ja, hat seine Qualität, war Weltmeister mit Frankreich. Aber natürlich, äh, für natürlich ist, ist, ich finde ihn so äh, ein, ein guter Spieler für, für Bayern. Natürlich bei Bayern München ist nicht so, ist nicht so kompliziert, weil du so hat er eine sehr gute Mannschaft. Ne? Aber ich glaube, Benjamin aus war aus Innenverteidiger. Ne? Ich habe ihn mehr, mehr viel mehr äh, besser gesehen bei Stuttgart, aus Rechtsverteidiger.
2: Jetzt hat äh, Hassan letztes Jahr einen Spieler geholt, äh, Rechtsverteidiger Burna Saar. Kennst du ihn? Hast du von ihm schon was gehört? Er ist ähm, aus Marseille gekommen. Er war ein Transferflop, sagt man. Er hat nicht eingeschlagen. Hast du von ihm schon was gehört, von Saar?
0: Ja, äh, so, ich, ich, so, ich, da, da, darüber will ich nicht sprechen, weil so, ich kenne nicht den Jungen kenne. Ich habe noch, hab noch nie gesehen. Wie ein Spiel, was bei Bay hat er ja auch nicht so oft gespielt. Aber ja, wenn hat ihm geholfen, natürlich, hat er hat seine Qualität. Aber ich habe ihn hab nicht so gesehen, weil, so, weil er hat nicht so oft gespielt. Ne? Aber ja, ich glaube, wenn natürlich jeder Spieler braucht eine, 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 so eine Zeit, ne? wenn du dann gibst ihm drei, vier Spiele, dann kann uns ne, sehen, was, was er kann leisten.
2: Also ich kann dir sagen, wir haben Bonasar auch nicht sehr oft spielen sehen, weil er bei Bayern eigentlich fast nie zum Einsatz kam. Also das wir können wahr. auch schwer, schwer beurteilen, ob er Bayern-Qualität hat. Nach dem ersten Jahr Tendenz eher nein.
1: Die Spieler sagen äh, unter der Hand, ähm, dass er nicht die Bayern-Qualität hat. Aber wir haben einen jungen Spieler aus, den, aus der Jugendabteilung, der heißt Stanisic und der macht seine Sache sehr solide. Hast du den mal zufällig gesehen jetzt in den Spielen, wo er mal eine Chance bekommen hat?
0: Ich habe jetzt gesehen ein paar, Sachen, ein paar ein paar Szenen von ihnen. Aber natürlich sind junge, ne? Wer hat, hat natürlich wir sehen, dass er so hat Potenzial, aber natürlich bei beiden muss langsam gehen, weil das du nicht so der jungen so äh, zu viele äh, wie heißt der, kann die heißt Ja so Erfahrung, dass so sein junge und wenn er hat viele Responsabilitäten so bei bei, bei bayern ist so, nicht so gut es ist gut dass der jung weißt du, langsam, langsam wenn du langsam gehen mit der Jungen, und dann kannst du du, du jungen bereit weil so du, für großes spiel weil so bei Bayern münchen jedes spiel ist schwer und wenn du ein einen jung spiel und manchmal ich nicht so gut die leute beginnen schon mit mit mit, mit, mit kritisiert und ne, manchmal hast du schon gesehen ein paar Spiele Spiele ein paar, ein paar Spiele bei bayern hat dieses Problem gehabt. Ne, wegen so die, 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 die kritisch bei, bei, bei den Leuten außen, die, außen der die Verein. Und dann kann die vielleicht der die, die Junge ein bisschen nicht stören. Und dann muss langsam gehen, weil so der Junge hat Potenzial hat, Qualität. Aber natürlich braucht die ein bisschen mehr Erfahrung.
2: Dann haben wir nur noch eine Frage zu einem Spieler, der Rechtsverteidiger war, aber eigentlich gar nicht mehr Rechtsverteidiger spielen will. Du kennst ihn gut, Josua Kimmich. Ist es richtig, dass die Bayern sagen, Rechtsverteidiger spielt er nicht mehr, er spielt nur noch im Zentrum, weil er dort so wichtig ist, dass man ihn nicht mehr auf außen spielen lässt.
0: Ja, schau mal, Kim ist eine, seine Junge, er hat schon Junge Zeit, der Junge ist ein Top-Spieler, ein Weltkortspieler, ein und er kann auch direkt er spielt, rechts außen spielen und im Mittelfeld spielen, für ihn ist doch kein Problem. Aber natürlich im Mittelfeld, er kann, in meiner Meinung, er kann tausendmal besser Bayern helfen und er kann viel mehr, viel, viel mehr so äh, 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 bei Spielen, die Spiel, weil so er hat so viele gute äh, Qualität mit dem Ball, gute Technik und er kann viele viele geben, viele viele Sachen gut geben vorbei ne? Deswegen ich hoffe, dass er weiter in Mittelfeld, Mitte weil so er hat die Qualität für außen und für spielt. aber für mich für mich meine Meinung, dass er weiter in die Mittelfeld.
1: Tja. Kimmich mich jetzt im Mittelfeld, du bist nicht mehr da. Man muss schon sagen, ein bisschen Qualität ist auf der Rechtsverteidigerposition bei Bayern schon verloren gegangen.
0: Ja, deswegen, wenn ich da, wenn ich da war, alle war immer ganz ruhig. Deswegen habe ich acht Jahre da geblieben. <lacht> habe ich mehr, mehr, mehr als 380 Spiel dabei war. Und deswegen da hatte ich diese Probleme nicht gehabt. Also, weil jeder weiß, wenn Philipp nicht spielt, ich war immer da. Und trotzdem habe ich viele, viele Finale gespielt, viele wichtige Spiele gespielt immer gut gemacht, viele Titel geholfen und ja, leider. Aber ich hoffe, dass Bayern, ne, ich bin nicht mehr da und ich hoffe, Bayern findet eine eine gute eine gute für Bayern München. Ja, natürlich, ich bin immer noch bereit, ne, wenn Bayern mich anrufen, ich bin immer noch da. Aber, aber ich hoffe, Bayern Bayer muss jetzt suchen eine 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 weil so ne, bei bei Bayern München Bayern war immer sehr stark in der Außenverteidigung mit Philipp mit, also ja. mit mir, mit Alaba, mit Juan Bernard, mit vielen Spielern. Und deswegen hatten wir äh, immer kein Problem in der Außenverteidigung.
1: Das stimmt. War eine schöne Zeit, Rafa. Vielen Dank. Wir hören uns ah, okay. und weiterhin viel Erfolg.
0: Rafa, obrigado
2: vielen nach Dank. Brasilien. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Okay, Tobi, auf okay, Christian. Schönen Grüße aus Brasilien und ich hoffe, wir können uns bald sehen. Ja auch. Dankeschön. Danke, Rafa. Ciao. Ja, ja. Bayern Insider.
1: Tja, das war schon wieder mit der Folge des Bayern Insiders. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in einer Podcast-App. Und wer mich nicht nur hören will, sondern auch sehen, der schaltet am Sonntag ein auf BTV 10 Uhr. Da gibt's nämlich den Bayern Insider. Und da ist ein Gast, den kennt ihr alle. Das ist der Trainer des Tabellenführers. Auch wenn es gerade ein bisschen wehtut, er ist ja nicht mehr bei Bayern, aber er ist im Herzen immer noch unser Aggressivleader und der einzige ausländische Kapitän, der mit dem FC Bayern die Meisterschale gewonnen hat. Du weißt es, es ist Mark van Bommel. Tobi und ich fahren jetzt weiter nach Stuttgart, wo die Nationalmannschaft gegen Armenien bald spielt. Die sind ebenfalls Tabellenführer, aber du weißt ja, gerade wenn der Trainer Hansi Flick heißt... Ein bisschen was geht immer. Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falky in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern, c für Christian, f für Falki und dazu ganz viel Bayern.